0: und willkommen zur Minikat zum dritten Sonntag in der Fastenzeit Lesejahr C. Bevor ich mit dem Video beginne, möchte ich euch allen, die ihr mir Kommentare und Dankesworte geschrieben habt, wirklich von Herzen danken, weil mich das sehr, sehr ähm, gefreut hat und ermutigt hat, ähm, weiterzumachen, auch wenn es oft sehr schwer ist, das zeitlich reinzupacken und irgendwie bizarr, weil man über einen Kontinent verbunden ist und es so viel angenehmer wäre in einem Kontext von einer echten Zuhörerschaft zu sprechen, die ich sehen kann, die ich mit Namen kenne, mit der man sprechen kann. Aber das Schöne ist, finde ich, auch, dass durch die Kommentare man immer mehr die Leute so ein bisschen kennenlernt und dass sie ihr euch auch untereinander äh, hin und wieder antwortet. Zum Evangelium und den Lesungen von diesem Sonntag, die haben es in sich, also lasst uns beten, dass der Heilige Geist uns die inneren Ohren und Augen öffnet für das Verstehen des Wortes Gottes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du sprichst an diesem Sonntag von der Dringlichkeit, mit der du dich an jeden Einzelnen von uns richtest, dass wir wirklich im Herzen umkehren und deine Hand ergreifen, uns von dir erretten lassen. Herr, lass nicht zu, dass irgendeiner, der dieses Video sieht, weder ich noch die Zuhörer dieser Feigenbaum sind, den du abhauen musst, weil einem anderen Baum den Saft aus der guten Erde wegnimmt. Wir bitten dich, Herr, erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist und lass uns die Liebe hören, die in diesen deinen doch sehr harten Worten liegt. Und wir bitten dich nicht nur für uns um diesen Heiligen Geist, sondern für die ganze Kirche und besonders für die Welt, dass du den Geist des Friedens auf die Welt hinabsendest und dass du durch die Sendung deines Geistes den Geist des Krieges und der Bosheit, des Hasses und des Mordens überwindest. Und um all das bitten wir auf die Fürsprache deiner Mutter, der seligen Jungfrau Maria. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ihr habt schon gehört im Gebet. An diesem Sonntag hat Jesus im Evangelium ziemlich krasse Worte für uns. Das ist das komische jesus Scheut sich nie, harte Sachen zu sagen, aber wir, die wir in der Kirche in der Verkündigung stehen, uns zuckt es dann immer zusammen und man würde die Worte immer gerne so ein bisschen uminterpretieren. Das erlebt man ja auch leider des Öfteren. Was sagt der Herr? Da heißt es, Evangelium Lukas 13, 1-9, Zu jener Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Also für Juden ein absolutes Horrorszenario, dass sie ein Opfer darbringen und dann werden sie gleichzeitig umgebracht und ihr Opfer ist verunreinigt und sie selber sind tot. Und jetzt antwortet Jesus, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Hier steht dahinter die Auffassung im Judentum, wenn dir etwas Böses zustößt, dann weil du gesündigt hast. Und jetzt würden wir erwarten, so wie wir das von Jesus aus anderen Evangelienstellen kennen, zum Beispiel berühmterweise aus dem Johannesevangelium, wo die Jünger fragen, warum ist er blind? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus sagt ganz klar, nein, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. An ihm soll sich die Macht Gottes offenbaren. Hier würde man das Gleiche erwarten und Jesus sagt erstaunlicherweise... Also glaubt ihr, dass die, weil ihnen dieses Unglück wieder geschehen ist, größere Sünder waren als alle anderen Galiläer? Und Jesus sagt: Nein. Ich sage euch: Vielmehr werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Jetzt. Bringt er selber noch ein Beispiel und sagt, oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden, das ist ein Turm, der im Süden von Jerusalem in der Nähe von der shiloach war, meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Schuld ist bei Lukas immer das, seine Metapher, die Weise, wie, der, wie er von Sünde redet. Meint ihr, sie hatten größere Schuld Gott gegenüber? Nein, ich sage euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Jesus negiert also nicht einen Zusammenhang zwischen Unglück und Sünde. Jetzt lesen wir natürlich die Heilige Schrift nie einfach nur unabhängig von ihrem Kontext, sondern wir lesen sie vor allen Dingen in der Tradition der Kirche und erleuchtet von dem, was der Heilige Geist der Kirche insgesamt, durch die ganze Heilige Schrift, durch die ganze Offenbarung gesagt hat. Und von dort her wissen wir, dass Gott uns offenbart hat, dass man nicht eine Verbindung ziehen kann, wie eben Jesus ganz deutlich in Johannes 9 sagt, zwischen dem Unglück, das mir passiert und meiner persönlichen Sünde, also nicht, wie man so umgangssprachlich sagt, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Es ist nicht so, dass notwendigerweise, wenn ich etwas ganz, ganz Schlimmes mache, das große Unglück daherkommt und mir der Turm auf den Kopf fällt. Trotzdem negiert Jesus hier nicht, dass jede Sünde Chaos in den Kosmos bringt und dem Bösen mehr Macht gibt und dass letztlich jeder Krieg, jede Naturkatastrophe das ganze Übel in dieser Welt zurückzuführen ist auf die Tatsache, dass der Mensch sich von Gott entfernt hat. Das Wort, das hier benutzt wird, bedeutet, nicht mehr in der Beziehung stehen zu Gott und das moralische Gesetz Gottes zu übertreten. Und Jesus sagt uns hier zweimal, ja, und das heißt, er meint es wirklich, nein, ich sage euch, ihr werdet alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt was ein guter amerikanischer Kommentator hier zu bedenken gibt. Er sagt, das heißt nicht notwendig, dass jetzt jedem, dass jeder von Pilatus getötet wird oder immer ein Turm auf den Kopf fällt, sondern was Jesus hier sagt im Griechischen, das Verb apolymi, ihr werdet genauso umkommen, bezieht sich auch auf den endgültigen Tod der Seele. Also wir finden es eine Katastrophe, wenn jemand bei einem Erdbeben stirbt und Jesus sagt, ja, aber die noch viel größere Katastrophe ist, wenn deine Seele auf ewig verloren geht und genau das wird geschehen, wenn du nicht umkehrst. Und so erzählt er dann folgendes Gleichnis und sagt, ein Mann hatte einen Weinberg, typisches jüdisches Gleichnis, das kennen alle seine Zuhörer aus dem Alten Testament, wenn es losgeht, ein Mann hatte einen Weinberg, dann weiß man, okay, das ist Gott, der sich das Volk Israel erwählt hat. Und dieser Mann pflanzt in dem Weinberg einen Feigenbaum. Als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer, sieh her, ich komme nun schon drei drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn also um. Warum soll er weiter dem Boden seine Kraft entziehen? Der Winzer erwidert jetzt, der dem Weinbergbesitzer gegenüber Verantwortung für den Feigenbaum übernommen hat, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Was hier zum Ausdruck kommt, ist die unendliche Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber, dessen Geduld bis zu einem gewissen Grade keine Grenzen kennt, denn Gott hat nur eine einzige Intention, wie er uns immer wieder sagt durch das Wort Gottes, Ezechiel 33, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Und dieses eine Jahr wird nun im Lukas Evangelium verschieden ausgelegt, Einige Kommentatoren sehen hier einen Hinweis darauf, dass ja Jesus im Lukas-Evangelium, in anderen Evangelien haben wir Jesus, wie er besonders bei Johannes, ist er drei Jahre lang öffentlich tätig. Aber Lukas hat das alles so angeordnet, dass Jesus nur ein Jahr lang wirkt. Ja? Und er eröffnet dieses Jahr in der Synagoge von Nazareth als das große Jahr der Barmherzigkeit. Und das große Jahr der Barmherzigkeit dauert ein Jahr. Es ist ein Jubeljahr der Barmherzigkeit, in dem alle Sünden vergeben werden. Und das tut ja Jesus pausenlos. Und dann am Ende wird es normalerweise durch das Gebet des Hohen Priesters geschlossen. Und wir sehen aber Jesus zum Himmel fahren und uns segnen, wie wenn Lukas damit sagen wollte, die Zeit der Barmherzigkeit dauert noch an. Ja? Die Zeit des Wirkens Jesu ist vorbei, aber die, für uns ist immer noch die Zeit der Barmherzigkeit bis er wiederkommt. So lange haben wir Zeit, zu Gott zurückzukehren, weil Gott nicht will, dass er zum Gericht kommt, sondern er will, dass wir lebt. Und deswegen ist dieses symbolische Jahr ausgeweitet über die Jahrhunderte. So, trotzdem sagt der Winzer, sagt der Herr, er kommt nach einem Jahr wieder und wenn er dann keine Früchte getragen hat, dann lässt er ihn umhauen. Das ist ein ganz deutlicher Hinweis auf Das Gericht. So, bevor ich jetzt zu viel über Umkehr rede, kommen wir zu dem Punkt, der hier eigentlich drinsteckt, nämlich Gottes Barmherzigkeit. Wir machen nämlich oft einen Fehler, sowohl in der Verkündigung als auch beim Zuhören, besonders beim Zuhören, dass wir, wenn wir das Wort Umkehren und Bekehrung hören, dann klingt das für uns wie eine anstrengende Maßnahme, die wir jetzt auf uns nehmen müssen und die das Leben eigentlich langweilig macht, weil es uns von dem, was da draußen so geboten wird, abgeschnitten wird und das merken wir, das wollen wir nicht, das können wir nicht aus eigener Kraft und wir haben eine völlig falsche Perspektive auf die Situation, in der wir uns finden, wenn wir in der Sünde sind. Und die Heilige Schrift hat eine total andere Vision davon und das wird uns in der ersten Lesung gezeigt aus dem Buch Exodus, ja. also diese ganzen Bilder im Alten Testament, nicht Bilder, die Geschichte des Volkes Israels dient, wie die zweite Lesung sagen wird, als Bild für uns, damit wir verstehen, was Erlösung bedeutet. Und was Sünde und was Erlösung bedeutet, das wird uns ganz, ganz deutlich gezeigt an der Geschichte des Auszugs Israel aus Ägypten. Israel ist Sklave unter Pharao und leidet. Und das ist ein Bild für den Zustand des Menschen, der in der Sünde lebt. Warum? Weil der Sünder, im Gegensatz zu dem, was wir denken, wir denken, ich bin dann frei, wenn ich selber bestimmen kann, was ich tue und lasse. Und ich bin dann unfrei, wenn ich mich nach den Geboten Gottes richten muss. Wahre Freiheit besteht aber darin, immer und überall und ausschließlich das Gute zu tun. Die Unfreiheit besteht darin, das zu tun, was ich eigentlich nicht tun will, nämlich das Böse. Und das will ja keiner von uns tun. Trotzdem machen wir die Erfahrung in uns, dass wir oft obwohl wir das Gute tun wollen, das Böse tun. Ja? Ich will nicht eifersüchtig sein und trotzdem regt sich was in mir. Ich will dem anderen nicht zornig sein, aber es fällt mir schwer, ihm zu vergeben. Ich will nicht schlecht über jemanden reden und trotzdem merke ich, ich habe es schon wieder getan. Ich will gar nicht lügen, aber die Notlüge war schneller als ich selbst. Ich will nicht habgierig sein und trotzdem bin ich es. Und das können wir jetzt noch verstärken. Ja? So sagt schon der heilige Paulus im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 18 beschreibt er sehr gut die Situation, die wir alle kennen. Römer 7,18 fortfolgende. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu tun. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Die Situation kennen wir alle, wenn wir ehrlich mit uns sind. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Inneren erfreue ich mich am Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes ist Liebe und tu, was du willst. Also wenn du dich in allem nur nach dem Gebot der Liebe richtest, dann bist du ganz klar im Gesetz Gottes. Aber wenn wir unser Leben genau anschauen, dann wissen wir, wie oft wir es an der Liebe fehlen lassen. Weil wir aus eigener Kraft dazu nicht fähig sind und das ist die Sklaverei der Sünde. Das ist die Gefangenschaft, in der wir uns befinden. Und deswegen sagt jetzt der heilige Paulus, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem, dem Tod verfallenen Leib, retten Und jetzt kommt die Antwort. Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es ergibt sich also, dass ich mit meiner Vernunft, dem Gesetz Gottes diene, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Und jetzt erklärt er uns, wie Jesus uns durch das Gesetz, durch die Gabe des Heiligen Geistes von dieser Verfallenheit an die Sünde erlöst, indem er unsere Sünde auf sein Vielleicht macht es auch Sinn, dass ich das jetzt noch lese. Es heißt, weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, also wir kennen die Gebote Gottes, aber wir sind nicht fähig, ihnen zu folgen, weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, wegen der Sünde, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Also er nimmt meine Sünde auf sich und sie wird am Kreuz verurteilt. Dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Denn diejenigen, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht, die aber vom Geist bestimmt sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Also das Ganze war jetzt Römer 7, Verse 1. 18 bis Römer 8, Kapitel, Kapitel 8, Vers 6. Diese ganze geistige Wirklichkeit wird vorausgebildet in der Geschichte des Auszugs vom Ägypten, wo der arme Pharao dafür herhaltet, ein Vorausbild für die Realität des Satan zu sein. Und die Israeliten, die Kinder Gottes, sind Sklaven dieser Macht der Finsternis, der sie dienen müssen. Und sie sind, wir alle, sind durch die erste Sünde des Menschen Sklaven dieser Mächte der Finsternis geworden. So, und aus denen will Gott uns befreien. Und wie macht er das? Gott erscheint jetzt nicht in Ägypten und sagt, Kinder, kehrt um, geht aus Ägypten heraus. Nein, Gott weiß, dass wir diesen Mächten der Finsternis hilflos ausgeliefert sind. Das ist ein Dogma der Kirche. Es ist dem Menschen ausgeliefert unmöglich, sich aus eigener Kraft aus den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, also sich aus eigener Kraft aus dieser Sklaverei zu befreien. Diese Mächte sind stärker als wir. Und deswegen bedeutet dieser Aufruf zur Umkehr, den Aufruf ist der Aufruf dazu, die Hand des rettenden Gottes zu ergreifen, der hinabsteigt, um uns aus der Sklaverei herauszuholen. Er weiß genau, dass wir es nicht aus eigener Kraft kommen. Und deswegen jetzt erste Lesung. Da heißt es, wie Moses eines Tages die Schafe weiter über die Steppe hinaus äh, trieb und er kommt an diesen Berg, wo er einen brennenden Dornbusch sieht. Und Bemerkungen in Klammern, dieser Dornbusch heißt auf... Hebräisch Snee und das ist ein Wortspiel mit Sinai, weil Moses jetzt hier seinen privaten Sinai-Erlebnis hat. Und dieser Dornbusch brannte und er brannte doch nicht und Moses beschließt, er will sich anschauen, was das für eine außerordentliche Erscheinung ist, warum verbrennt der Dornbusch nicht? So, im Dornbusch ist der Herr und da heißt es, als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose, Mose antwortet, hier bin ich. Gott sagt, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab. Denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters. Abraham, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Wir wissen schon, man kann nicht Gott schauen und leben. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und... Und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Satz, den wir uns alle übers Bett hängen müssen. Gott weiß um mein Leid. Gott weiß um meinen Schweiß, um meine tiefsten Schmerzen. Auch um mein, Leid, äh, um mein Leiden unter Gewohnheiten, die ich aus eigener Kraft nicht loswerde. Und ich nehme jetzt einfach das allerstärkste Beispiel in unserer Zeit ist, dass eine unglaublich große Anzahl von Menschen darunter leidet, pornografieabhängig zu sein und da nicht herauszukommen. Und man kann aus eigener Kraft nicht herauskommen, denn es braucht die Gnade Gottes. Und, die, und Gott sagt, ich leide mit dir. Ich leide mit dir unter dieser ähm, Unterdrückung. Ich kenne dein Leid, ich bin herabgestiegen um mein Volk aus der Hand der Ägypter zu entreißen. ja, Ich bin herabgestiegen, um mein Volk aus der Hand des Satan, der Mächte der Finsternis, zu entreißen und herauszuführen in ein Land, ein schönes, weites Land, in dem Milch und Honig fließen. Bild für das Leben in Fülle und Freiheit von jeder Sklaverei. Und dann sagt der Herr zu Moses, geh, ich sende dich zum Pharao. Das sind alles Vorausbilder für das, was Christus letztlich tut. Jesus ist derjenige, der dem Pharao direkt ins Auge schaut und seine Kinder der Macht des Satan entreißt was er in seinem Erlösungsgeheimnis tut, was wir an Ostern feiern. Deswegen kommen diese Lesungen in der Fastenzeit. So Und dann sagt der Moses, also ich komme jetzt hier zum Pharao und wie, wie soll ich denn das machen? Leider fehlt dieser Satz in der Lesung und Gott sagt, ich bin mit dir. Wahnsinnig wichtiger Satz, denn das ist das Wesen Gottes durch die ganze Schrift und besonders in den Momenten, wo es seinem Volk am allerdreckigsten geht, da offenbart sich als der Gott, der mit uns ist. Im Alten Testament sehen wir das ganz deutlich, wo offenbart Gott, wer er ist, nämlich der seiende Gott, der Gott, der für uns da ist, im Moment der Gefangenschaft in Ägypten und dann wieder, als sie in Babylon im Exil sind, dann, dann fängt Gott wieder an mit dieser Sprache, ich bin da, ich bin derjenige, ich bin der ich bin da. Und jetzt kommt die berühmte Offenbarung des Namens Gottes und dieser Name sagt nämlich genau das, was Mose verkünden soll. Also Mose sagt, was soll ich sagen, mit wem habe ich geredet? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Oder man kann auch übersetzen, ich bin, der ich sein werde. Ähm, Ich bin, der ich bin und ich bin der, der mit dir ist und jeden Schritt des Weges mit dir geht. Und das, was hier vorausgebildet wird, nämlich den Herabstieg Gottes nach Ägypten, der den Mose schickt, um das Volk herauszuziehen, wird dann unvorstellbare, unübertroffene Wirklichkeit im Neuen Testament, in dem Gott selbst Mensch wird und uns in Jesus Gott als Mensch begegnet und uns seine Hände entgegenhält und sagt, empfange meine ganze Barmherzigkeit. Ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Ich bin der Gärtner, der gekommen ist, um dem ba- Baum deines Lebens noch ein Jahr lang Dünger zu geben. Ich will nur, dass du lebst. Ergreife meine Hand und lass dich von mir erlösen. Glaube an mich, ich bin der Einzige, der dich aus deiner Sklaverei befreien kann. Und dann nimm die Heilsmittel an, die ich dir anbiete. Und was sind jetzt die Heilsmittel, die Jesus uns schenkt? Das ist nämlich im Evangelium ganz eindeutig. Er ist der neue Mose, der kommt, der uns am Kreuz aus der Macht des Pharao befreit. Und was sagt Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Durch seine Auferstehung ist Jesus ja zum Himmel, zum Vater gegangen, aber er hat vom Vater den Heiligen Geist gesandt und im Heiligen Geist ist Jesus immer bei uns. Und das ist eine Wirklichkeit, die wir viel zu oft vergessen, dass Jesus in jeder Sekunde meines Lebens bei mir ist und alles mit mir tragen möchte und alles mit mir durchgeht. Auch dann, wenn ich mich innerlich weit von Gott entfernt habe, ist er immer noch bei mir und wartet, dass ich zurückkomme und neu seine rettende Hand ergreife. Und deswegen kommt dann die zweite Lesung, die sagt, die wieder eine Warnung ist, ähm, die ist aus dem äh, Korintherbrief, ganz berühmte Stelle, 1 Korinther Kapitel 10, und da sagt uns jetzt der heilige Paulus wieder warnend, Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, das ganze Volk Israel ist, ist aus Ägypten ausgezogen. Alle waren unter der Wolke, die Wolke war die Gegenwart Gottes, ja, die war immer bei ihnen. Aber nicht alle haben, dementsprechend gelebt und gehandelt. Also die Wolke war immer da. Sie haben jeden Tag Manna bekommen. Sie haben aus dem Felsen getrunken, Bild für, den, äh, für den, das geöffnete Herz Christi, aus dem der Heilige Geist fließt. Also mit anderen Worten, Gott hat ihnen alle Heilsmittel gegeben, um heil durch die Wüste zu kommen in das gelobte Land. Aber nicht alle haben diese Geschenke angenommen und sind in der Wüste gestorben, sagt Paulus dann. Gott aber hatte an den meisten von ihnen keinen Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkamen, weil sie murrten und sich gegen Gott auflehnten. Und jetzt sagt Paulus, das aber geschah als warnendes Beispiel für uns, damit wir uns nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene sich von der Gier beherrschen ließen, murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten, sie wurden vom Verderber umgebracht. Das geschah, damit es uns als Beispiel dient, uns zur Warnung wurde es aufgeschrieben, uns, die das Ende der Zeiten erreicht hat, Wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Was uns der heilige Paulus hier sagt, ist, das, was in der Wüste im Bild geschieht, ist jetzt in der Kirche Wirklichkeit. Wir gehen in der Gegenwart Gottes. Die Wolke ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir können jeden Tag die Eucharistie empfangen. Das Bußsakrament steht uns immer zur Verfügung. Wenn wir in der Gnade sind, trinken wir pausenlos aus dem Felsen, der mit uns zieht, dem geöffneten Herzen Jesu seine Barmherzigkeit, Der Herr will nur eines, dass wir seine Hand ergreifen, dass wir uns von ihm lieben lassen, dass wir uns von ihm retten lassen, dass wir uns von ihm schleppen und tragen lassen und dass wir im Vertrauen auf seine Liebe und seine Kraft uns bemühen, den Weg der Umkehr zu gehen und das bedeutet jetzt einen Weg der Nachfolge Christi und auch eine ganz bewusste Entscheidung, sich nach seinem Wort auszurichten und damit wünsche ich euch einen frohen dritten Adventssonntag bis Vielleicht nächste Woche, ich bin nicht ganz sicher, weil ich bin nächste Woche in Washington und weiß nicht, ob ich Zeit haben werde oder ob jemand mir das Handy hält und ein Video aufnimmt. Ich hoffe es. So long bis nächste Woche, so Gott will.